0: 大家好，今天讲的东西是以前稍微再提过的啊，咱们再讲一讲。因为美国是典型的啊，这么一个精英教育和这个喂猪教育并在一块的，奶头乐和这个领导啊，完、就、全是两个这么一个教育的途径。华盛这边啊，好多这些所谓的青年才俊嘛。这白人啊，跟他们聊天啊，就看他们的那些好多书籍呀、啊，包括有些这些很多人给他们教育啊，讲的是什么呢？跟咱们好多在媒体上看见的是完全不一样的。首先，他就讲提供一个非常强烈的一个事情，说你们这批人说的是这些精英们是做的是什么？你们以后是要去做领导的，做领导是意味着什么呢？你们是去领导人民的，领导那些平民的。你不能被那些平民，不能是取悦他们。你们的目的不是取悦于平民，而是要去领导他们，这是很明显的，就是就是这么一种思路。所以这批人啊是看不起，看不起建国，严重看不起建国。他觉得建国就是一个典型的民粹主义者，民众要什么，建国就为他什么东西，为这些民众啥玩意儿，他们非常看不起。他说是，你应该是不是被这些。普通的人、平民们牵着鼻子走，而是你要牵着他的鼻子走，这是典型的这种美国的这种精英教育啊，包括他们这种精英对于整个国家、对于整个政府、对于政府与人民、对于治国的精英与平民之间的关系，他们认为是你是去领导他们的，而不是。取悦于他们的，而不是跟着他们走的。这跟咱们老想的这个美国民主制是完全是两种概念。传统的美国政府啊，政治精英的他这套理念是这样：他可以对民众说很多的好话，但是真正的开始实践的时候，不光是说这个做实践，就跟以前这个学国际关系的时候就讲了，说你必须要有一颗非常冷静啊，甚至冰冷的心去对待这些政治问题。他们是这么一个观念。要一颗非常算计、极端算计，衡量得失，从这个领导这样的角度、啊、从这个领导的角度去看问题，而不是从人民的角度去问看问题，这才是美国到现在为止一直出现的这么一种精英教育和这个贵出教育两条腿走路的原因。他这些人啊，你看从小的时候私立的学校啊，学什么拉丁语，学什么西塞罗的演讲。别说什么莎士比亚，莎士比亚当然是大家都学的，学这些西方的历史，包括美国的重要的这些演讲，这些目的是什么、啊、目的不是让他们，不是让这个社会去选拔这些精英，而他们本来他们的出身是精英，所以呢，要让这些精英去成为真正的帝王，学帝王学，又回到那个话题了。就跟这个清朝的时候啊，清朝的这皇子教育被认为是中国历朝历代啊最为苛刻的。人家是怎么上学的？这皇子早上四点起来，开始背书。一上午从四点一直上学啊，除除了吃一顿早饭之外，一直这个读书。然后从八点钟开始，这先生啊来这个御书房，教这些皇子们教书。然后呢，一直教到中午，教到中午。然后不管是汉语要学，满语也要学，有的时候还得学点藏语、维吾尔语。然后到了下午的时候，接着去背书、背完书还得先去学这个弓马，学骑马、学射弓，一直到晚上啊，到九十点钟才能休息。过的是这么一种帝王教育，那欧美啊，特别是美国现在的这种精英教育，其实还是这样，一直是这样。那至于普通的平民，那你就随便，你就自己对付吧，真的是自己对付了。因为你们这批人是被统治的人，被领导，他不叫被统治了，他就被领导，他就叫统治就太难听了，不能叫 domination， 叫 leadership， 现在就叫 leadership， 不能叫 dominate。不能叫 dominating， 应该叫 leadership， 领导力。到处都讲什么什么领导力，什么什么领导力，什么是领导力？就是你把这些人，你把这些人都当自己的催本而用就对了。那催班，你让他知识多了，最后出什么事那要造反呀！当然造反了，那可就不好玩了。就跟中国这民国时代的革命最后是什么？是草根的崛起，但是领导人们都是肚子里有墨水的。最怕的就是这些所谓的领导者，他们这些统治者最怕的就是这一点秀才流落到人间，最后就变成了一个很危险的事情。今天正好我又看了另外一个视频，讲的这个北宋啊，北宋呢，那不就是很典型的吗？赵家人为了维稳，为了维权，把所有能读书的人全给弄成官了。所有的秀才全让你这个一身荣华富贵，可以随意的土地兼并，还免税，还不用死，真的是过的是神仙般的生活。目的是什么？让他们不要不要变成失意书生，然后流落到民间。因当时宋朝从一开始的时候就不断的有农民起义，就怕出来几个读书人，就像宋江那样的，最后呢带着一批人起来造反。所以宋朝一直就是这么一个统治的逻辑，这种逻辑其实，在很多朝代，不光是在中国，包括在海外，包括在美国，现在都是同样的，同样这么一个逻辑，就是不要让普通人知道学的太多，就跟之前那个布雷金斯基。美国原来的国务卿和这个国家安全顾问他说的一句著名的话叫“奶头乐”啊，什么“奶头乐”呢？就让你的普通人就含着一奶嘴所谓的奶嘴是什么？就是天天看这些非常无聊的真人秀，什么这个法庭打官司能成真人秀，亲子鉴定能成真人秀，然后男女同居也是真人秀，然后这么一些无聊的东西，就像这个什么。卡戴珊这样的人，大家就看他和屌爷的八卦啊，就天天看这种东西就够了。不要去想这个国家，不要去想什么叫量化宽松是什么意思，什么叫做无限量化宽松，美联储是怎么印钱的，不要去想这些东西，不要去想美国每年的财政危机，美国的财政是怎么制定的，所谓的这个债务上限是什么东西，不要去想，你就天天就跟卡戴珊和这个屌爷这个是东西就好。就看这些，那这样的话，那不是人就可以和平了吗？天下太平。当然现在也不行了，因为现在这疫情原因，大家丢工作了，丢了工作了，那个、看这些真人秀还有一个前提的条件，你看这些真人秀，你至少一个月能付得起，有些电视费一个月一百五，一百五十美元，就是电视加互联网宽带加起来一个月我一百五 ，comcast 的，这算最贵的，一百五其实还凑合。一百五十美元折成人民币就一千块钱了，一千块钱。你要是这个失了业，那这个住在小破房里还可能要房东天天交不起房租要把你撵出来，然后更别说看什么真人秀了，更别说 HBO 这种台了，什么 ESPN 那是一个月是不是这点钱都要省掉的？那人肯定就不爽了呀，那奶头都跟你扒了。租奶头的钱都给你拔了，那人不就闹事儿吗？所以像这次的投票率这么高啊，那就是因为确实是人们看见了生活非常痛苦。但是现在呢，我还真听我说，美国这样对待底层民众教育，中国敢于超卖指日可待。中国现在的情况就是，千万不要学美国这不好的这些东西。美国有很多值得学的，但绝对不要去学它这公立教育。普通人的这种公立教育，一般的这些学区或者差学区的这种公立教育，不要去学这个东西啊！学了这东西没有什么好处，一点好处都没有。最后就变成哪头乐哪头乐，结果现在哪头没了，大家也不知道该怎么办，就开始的 freak out 了啊，就开始这个慌了啊，心慌了啊，就这么多人去投票，但是呢找不到出路。因为他们其实受的教育，他们对于国家的认识，对于美国他自身的地位，以及美国与欧洲与世界其他地方的政治体制的不同点，自己的缺点，不愿意去正视，或者他们从来都被思想就教育的是那一套，美国这套制度是完美的，那完美为什么会出来这么多穷人？他们觉得那是政府有问题，是不是人的问题？所以以前都是把这些矛盾都归结于人。都是人的问题。他说自己体质没有任何问题，所以换一个，换一个这个领导就能解决问题。每次每一次的这个这四年都说是换人就可以，但现在不是换人的问题，是整个体制的问题。但是呢，这普通的人，绝大部分的人真的是三十岁以后，基本上世界观定型了，也不愿意再接受新的教育、新的知识了，天天也是忙于生活。忙于生活的各种奔波，没有时间，也没有精力，也没有那种好奇心去接受这种教育。那这个时候，这其实是思维已经定势了。但是美国大批的、大批的这种民众，其实就处于现在的这个心态，对于整个世界的看法真的是已经定型了，那就没有办法了。但是美国现在问题不光是平民的一个问题，还是他的整个精英阶层受到了这种精英教育。天天是想的是领导别人的这么一种教育，最后也出现了一个很大的问题是什么？他们自己与广大的奶头乐们出现了严重的割裂，两边的人根本说不上话，都不知道对方说的是什么东西，完全是两个世界。然后呢，精英们又由于这个历史上过去这几十年，美国的现在的这么一种国际的地位。所以呢，他们自己这这种世界观，现在也是不太对头。有句话叫“生于忧患，死于安乐”。现在呢，是一直没有忧患的情绪存在，一直没有这么一种焦虑的情绪存在，一直没有这么一种时刻准备着有可能会有任何的挑战者的时候出现。这时候出现了挑战者，啊，然后整个这个心态全崩了，变成了这么一个情况，所以才会。你要最近出这么多的歪招，所以现在我觉得现在的问题啊，就是普通的民众啊，美国普通民众现在是想让他们转变。普通人啊，其实对于政治其实也关系的不是很多啊。如果没有这些领导们去领导他们往那个方向想，他们也不会去往那个方向想。但是呢，现在的精英们呢，现在是处于一个啊，处于一个非常非常严重的焦虑期。按照这个之前咱们讲书的时候，这福格森说的那个说法，现在就是股市的这个泡沫周期中的第三步啊，就是 distress， 处于这么一个焦虑期，处于一个极度的这个焦虑期，心情已经不对了，真的是很明显的能看得出来啊。现在的精神上，很多的这些美国的国会。白宫 啊， 这些地方的人心态已经不对头了。还是那句 话， 美国 啊， 在历史上它是一个孤岛。如果还是按照现在这种情况 走， 以后还会成为一个孤岛。以后还是成为一个孤岛。美国只是在二战的时 候， 从一个孤岛把自己的积蓄起来的能量全面的爆发到了整个世界。但是现在 呢， 由于这个国家的无论是领导的人、领导 者， 还是普通的平 民， 整个这个社会的。进化演化的过程不太对头，可以说真的是从某种角度来说，这是美国的例外。美国真的是个例外的国家，它的经济发展史，它的整个这个社会啊思想思潮的演变，跟其他国家、跟它同水平啊这个经济社会富裕程度、社会发达程度同级别的这些国家都不太一样，非常的不一样。所以才造成了现在一个非常微妙的啊时代啊，非常微妙的一个时代，就是当原来的这种霸主啊失去了自信之后，处于了这么一种恐慌阶段，股市的这个泡沫从不断的膨胀，然后到了一种极为又 carry 极为狂热的这么一种喜悦，现在进入了一个焦虑期，势力开始收缩的焦虑期，所以在这个时候，精英如果没有办法调整自己心态。就会带着这个含着奶嘴们的人，往一条糟糕的路上啊，一路狂奔下去。所以，我们老说啊，这个精英政治，它是一脱离了人民、脱离了世界、脱离了所处的环境而存在的这种精英统治，最后的结果就是混乱，就是处于一个危险之中。包括现在我看有些新闻披露，都开始把美国和印度的这个政治体制，包括现在政治乱局做比较，我觉得是其实是挺有意义的。为什么这么说呢？美国如果还是按照现在这一套管，那印度现在的各种乱局，什么国大党、人民党之间这个掐的你死我活，然后呢，每一级层层博弈，它印度的整个这个政体真的跟美国有点非常像，宗教气氛非常浓厚，然后呢是联邦制的国家，但是印度呢没有美国的资源，印度的普通的人受教育水平比美国要糟糕得多，他的基因。受教育的程度，甚至从某种角度来说，比美国的很多的这些精英们受教育程度都要高所以，印度在很多的这些精英最后都来到美国呢，在美国呢能够享受非常荣华富贵的生活。像美国很多的这些医生啊，很多的这些 MBA 啊，都是这个印度人，因为印度的精英阶层在美国，他们接受的这教育，来美国是如鱼得水，比美国的这白人都能混得好。听我说，这个美国应该实行种姓教育。现在其实，从某种角度来说，现在美国的这套教育制度就是很明显的有这种种姓的这么一种趋势。你看，这个黑人应该干嘛？对黑人的刻板印象，黑人是干嘛？要不就是小偷，要不就是吸毒的，要不就是打篮球的，要不就是唱歌的。黑人就应该就做这么几件事就对了。你去当点别的，去当别的职业，但是说你不应该当别的职业啊！就白人那些都是给白人做的，包括之前节目中也跟大家讲过，是在什么费城吧？费城那边好多中国小孩在那儿上当地的公立学校，还算好一点的公立学区啊。结果呢，因为成绩好，把那些白人小孩都弄成心理焦虑了，都变成抑郁了，说抑郁了。然后他们那些白人家长就对这些中国小孩家长批判说你们这些小孩。说白人以后都是要去做这些职业的，我们都有自己的人脉关系，都有我们的社会圈子。说你们这些天天就想着考 SAT， 把我们的小孩全部都弄成了这种抑郁症。那你们以后就算是分高，你们能去那儿吗？能去那些学校吗？包括确实是现在这 SAT 前两天跟大家讲 SAT 分现在都不看了，不看 SAT 了。不能让中国人接着靠 SAT 接这些好的学校了。你再这么弄的话，这些白人婆罗门嘛，白人婆罗门了，倒是都要起来造反了。那中国人是什么？中国人就是费舍，最好呢都是去做一点，就跟前几年这个好莱坞颁奖事业啊，都去做一些这会计师，算点算数。你们中国人不就会数学员嘛，算点算数，完了把这账给理清了，其他的事情做领导的事情。领导人民的事情，领导这个国家事情少管，确实美国是有这么一个趋势啊，真的跟印度非常像。要讲印度啊，是从 2,500 年前， ，2,500 年到 2,800 年前，雅利安人从中亚地区过来之后，征服了当地的土著，杀了一批土著，然后建立起了这么一个嫁接的文化的政权。从某种角度来说，跟美国也挺像，美国也是从海外过来的一批白人。把这个本地给征服了，建立起来了一个新的国家。那演化史，其实这两个地方，无论是印度的这个历史形成过程，跟美国这两百年的历史形成过程，有很多的相似点。所以你说以后会不会成为这个种族主义、种姓制度啊？真的说不准。因为现在虽然名义上说这个黑人和白人是平等，但是实际上你看教育、受教育程度、就职程度，包括监狱中经常抓人的这个偏好。很明显的就是黑人和白人是两个不同的社会。黑人我认识的很多这些黑人都说，他们的理财观念，他们对于家庭的观念，跟白人是非常不一样的。这个看，听友说，咱们也不要自我膨大，对，这个是自我膨大，特别我看零八年之后啊，就开始有没有认清自己的问题的膨大。比如说最著名的一个就是新四大发明。每次听到有人说新四大发明，特别不好意思说、啊。新四大发明真的除了高铁之外，都不是什么真东西，都不算是什么本质上的这么一个技术的革新。高铁还算啊，高铁还算。高铁是唯一一个可以说是结合了西方和中国的很多优势，成功的把一个西方的优势技术转化成自己的一个优势技术，可以说最成功的一个范例。但是你看咱们的。汽车，我记得是二十年前，当时上海上汽吧，上海上汽当时刚刚跟通用建立合资企业的时候，当时通用刚刚登陆中国。记得有一次看他的新闻专访，然后上汽的不是上汽董事长，还是上汽的总经理和通用的 CEO 一起座谈，看这个中国这边对美国的那种态度。我帮你，我帮你把这市场给打开了。现在确实是打开了啊，通用真的是打开中国市场了。通用的那些车子，有的什么卡迪拉克，原来在美国这边都活不下去了，哎、啊，中国一下子就翻身了。但是呢，中国的汽车行业最后是一个灾难性的后果。还别说，这些全部都是上海的，从最早的这个大众，然后到后来的这种通用，这一条完全是把中国的整个这个走内燃机路线的汽车行业的。自我技术创新、自我研发的这条道路彻底堵死了啊！因为你这个全国最大的国有企业带头啊，带头封住科技攀升的这么一个阶梯啊，就跟那个《三体》脸，三体人往地球上发了一个质子，阻挡地球人类在物理学上有质的飞跃啊！那这个后来在中国的这些合资企业，很多的合资企业。最后就扮演了三体人的地球上发的这么个质子的形象。还有我们刘慈欣写的那个东西，我觉得是有很大程度上是隐喻的，就是这一点就是这个，咱们过去过去这三十年啊，经常啊这种心态是从极端的喜悦和极端的自卑之间疯狂的左右横跳，一会儿跳到极端的喜悦，一会儿跳到极端的自卑。你看这前一段时间华为被封了，不说华为封之前那个周期。被打趴下的时候，那时候真的是觉得这个地球就要毁灭了。一开始，新四大发明天天到处去说，中西这边被彻底的作死了。那个时候真的是要把它弄死。最后那个时候又马上觉得地球毁灭了。然后科技日报隔三差五发一些文章说，这中国有什么东西是远远落后于世界，什么东西远远落后世界，又变成了一种极端的自卑。就是现在，咱们对于自己自己的这个整套体制是什么样？很大程度上还是处于一个混乱的状态，还是很多人是更多的在这些选择的时候，更多还是从潜意识里是看着大洋彼岸，对大洋彼岸一直是存在着一种不客观的这么一种非常主观的这么一种心态，非常主观的这么一种崇拜啊，实际上就是一种崇拜的心态，所以最后就造成了现在的很多的问题。还是就跟上回说的一样啊，那蛋壳那不就典型的嘛？就完全是学美国这一套啊！一直强调就是美国的好的东西和美国的不好的东西都很多。你学什么不好？你学这一套学到中国来，中国的人口又多，而且中国的整个金融体系又没有像美国那样已经成为一个全球化，而且中国又人民币又不是一个全球性的货币，它必然有很多的脆弱的地方存在。人口又这么多，光是让这些小白领们能让他们找一份工作，让他们别成为社会的不安定的因素，这本身就很困难了。然后你还去搞那个这种东西，这种圈钱的庞氏骗局，现在好了，啪一下就炸了。觉得就现在自主创新啊，咱们对于整个这个自主创新理解，可能还是得。心态上，因为还是不太正常，学的都不太对头。嗯，好多的，包括那个半导体业，从这个一零年开始就不断的提出这半导体业的危机。要不是要不是这个建国两巴掌，那这个还在这为这个半导体业应该怎么发展，还在犹犹豫豫，又扒皮吧，半遮面，天天在那不知道去干了些什么东西。所以从某种角度来说，真的是要感谢啊，感谢建国，把所有的。想走买办这条路的人啊，在半导体业，他们的路全部都给封死了，封得死死的。让这些支持走这种模式的人没有办法再继续发生了。你再继续发生也没有意义了。而且就算是就算是瞌睡上来，包括现在的国会啊，包括现在的他的底下的幕僚，都是强调的一点：贸易战可以减缓，但是科技这一块绝对绝对不能让。中国有这个出头之日，那意味着是什么？像华为这种情况，以后还会一直存在，一直存在下去。半导体业，中国就不要想了不要想在美国这边有任何的幻想。某种体虽上来说都是一种好事儿啊，都是一个好事儿。我看刚才听我说这拷贝啊，拷贝人家，现在最关键的是你的拷贝的经验都没有，这个是最烦人的事情啊。技术啊，今天又讲多了。今天最后咱们讲一点啊，就技术啊，技术一个很重要的一个东西啊，很多的理论，很多的这些知识，网上都有，大学里都教。但是很多的东西呢，不是书本上能够学得到的，特别是像很多的什么做实验，如果理科有的听是学理科的都知道，这做实验，在一个实验条件下，它做出来的一个一个孤本。可以让实验做成功，让你在一个实验条件完全不一样的这么一个扩大一百倍的这么一个实验台上，所有的条件全部都不一样。这时候要达到一个稳定的效果、稳定的结果是非常困难的，更别说你从实验台走向了这么一个商用、商用的这种半导体芯片。现在最大的一个问题就是芯片的这些成品的残次率太高，为什么残次率太高？那些所有的这公开的知识，包括很多的这些厂商他们的介绍，都是按照他们来的。为什么这个就有问题？为什么我们的残次率这么高？这些是人家不会告诉你的，必须要在不断的实践之中啊，不断的首先从拷贝这一步开始做起，然后在大规模的这个制造之中总结出来很多的经验，都是按照这边美国的说法，就是不成文的经验。不能告诉你的经验，只能从这个十届之中，从一百次、一千次、一万次的失败之中总结出来的东西啊。可能就这个这个试剂它的酸碱度就需要调成那样。为什么？不太清楚，以后再慢慢找不它的理论。你现在 pH 调到这个数字，它才能够它的成品率、成品的这残次率能够下降。那很多东西都是要靠经验，像咱们这一步还在还是在这蹒跚而行。可以说是老师傅的经验，有某种角度来说算是啊老师傅的经验，但是咱们现在连老师傅都没有，特别是半导体业这一块，很多东西都是不告诉你的。他告诉你的一个理论理论基础都是在的所有的这些东西其实理论基础中国人也不傻，看了几篇论文都知道该怎么造，真正开始造起来完全是两个世界了。好，今天呢咱们就先讲到这，谢谢大家的收听，拜拜。